0: Deutschlandfunk, Medias Res
1: Mit Stefan Fries, guten Tag. Mehr als 170 Tote. Immer noch werden Menschen in den Überschwemmungsgebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vermisst. Viele Menschen haben ihre Häuser verloren, Geschäftsleute ihre Läden und Restaurants. In NRW besucht Ministerpräsident Armin Laschet fast täglich Betroffene, am Wochenende zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und dann berichten Medien über sowas.
0: Während der eine Steinmeier erklärt, das Schicksal der Opfer zerreiße das Herz, sieht man im Hintergrund diese Szene. Armin Laschet lacht.
1: Ist das angemessen, diesen kurzen Moment in Medien zu thematisieren? Darf man aufgreifen, wenn Laschet vermutlich unter großer Anspannung auch mal einen Witz macht, um sich zu entlasten? Unsere Kolonistin Samira el Wazil hat darauf eine Antwort. Und wir sehen uns heute an, was die neue Konkurrenz für die BBC in Großbritannien so macht. Kann ihr GB News wirklich gefährlich werden? Unabhängige Medien haben es in Polen seit Jahren schwer. Ein Satz, den Sie wahrscheinlich im Medias Res schon sehr oft gehört haben. Immer wieder haben wir darüber berichtet, wie die Regierung und die Regierungsparteien versuchen, sich Einfluss auf Medien zu verschaffen, die die Arbeit der Regierung kontrollieren sollen. Diesmal geht es um den Infokanal TVN24, der klassischen Journalismus betreibt, also auch die Regierungsarbeit kritisch unter die Lupe nimmt. Auch deswegen hat TVN24 einen prominenten Zuschauer. Den neuen Oppositionsführer, der zuvor in der EU-Spitze gearbeitet hat, berichtet Peter Sawicki.
2: Seit zwei Wochen mischt Donald Tusk als neuer Oppositionsführer wieder in der polnischen Politik mit. Dem Infokanal TVN24 gibt der frühere Premier und EU-Ratspräsident seit Jahren in allen seinen Funktionen Interviews. Das tat er jetzt wieder und tadelte ein geplantes Gesetz, das den Anteil ausländischer Firmen auf Polens Medienmarkt reduzieren soll und unter dem Titel Lex TVN für Aufregung sorgt. Mir geht es nicht um die Interessen des Eigentümers oder den Sender an sich, wobei ich nicht verberge, dass ich TVN oft mit Interesse schaue. Wenn aber die Regierung freie Medien ersticken will, erstickt sie am Ende die Freiheit aller Bürger. Im Nachrichtensegment ist TVN24 Marktführer. Über die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit Peace berichtet der Sender überaus kritisch, lässt aber auch ihre Vertreter zu Wort kommen. Dennoch wirft ihm Peace Stimmungsmache vor. Formal gehört der Kanal einer niederländischen Holding, die zum US-Konzern Discovery gehört. Bisher untersagt das polnische Rundfunkgesetz Firmen, die ihren Sitz nicht im europäischen Wirtschaftsraum EWR haben, mehr als 49% Prozent der Anteile an polnischen Medien zu halten. Die von der PiS geplante Rundfunkreform hat das Ziel, den überwiegenden Besitz auch Firmen zu verbieten, die zwar in einem EWR-Land ihren Sitz haben, selbst aber zu Konzernen außerhalb des EWR gehören. Laut Regierungschef Mateusz Morawiecki ist der Plan Sicherheitsaspekten geschuldet. Stellen wir uns vor, Investoren aus Russland, China oder arabischen Staaten würden ein großes polnisches Medium kaufen wollen. Garantiert würden 99% aller Polen einfordern, dem ein Riegel vorschieben zu können. Jedes ernsthafte Land muss solche Instrumente haben. Instrumente. Laut polnischen Rechtsexperten könnten die Pläne dreifach rechtswidrig sein. Sie verstoßen wohl gegen Polens Verfassung, das EU-Recht und bilaterale Verträge mit den USA. Marek Suski, PiS-Abgeordneter und Autor des Gesetzentwurfs, verhehlte kaum, dass er sich mehr Einfluss des Staates auf Inhalte von TVN24 wünscht. Kritiker sehen genau diese Gefahr. Discovery würde demnach gezwungen sein, TVN24 teilweise oder ganz zu verkaufen. Möglicherweise an einen der peace regierung nahestehenden Mehrheitseigner. Darüber hinaus sorgt den Kanal, dass eine Sendelizenz Ende September ausläuft. Eine Verlängerung hat der nationale Rundfunkrat trotz eines fristgerechten Antrags bisher verweigert. Der Medienwissenschaftler Tadeusz Kowalski fällt im privaten Radiosender Talk FM dazu ein klares Urteil.
3: Das ist
2: pure Politik. Es gibt keinen legalen Grund, die Lizenz nicht zu verlängern. Der Rundfunkrat agiert sehr unsauber. Er verschleppt die Prüfung, als ob er auf eine politische Initiative warten würde. Und plötzlich ist diese Initiative da. Dieses Projekt ist also klar gegen TVN gerichtet. Kritik gibt es auch von der EU-Kommission und der US-Botschaft in Polen. Die Washington Post forderte von Präsident Biden eine scharfe Antwort, sollte Lex-TVN realisiert werden. Ob es dafür im Sejm, dem polnischen Parlament, eine Mehrheit gibt, ist noch offen. Ein Koalitionspartner der PiS lehnt es in der Form ab. Dennoch sei PiS entschlossen, das Gesetz zeitnah umzusetzen und übe Druck auf den Koalitionär aus, heißt es in Berichten. Unklar ist auch, ob einzelne Oppositionskräfte den Entwurf billigen würden. PiS-Vertreterin Olga Semeniuk will die Hoffnung nicht aufgeben. Ich halte die ursprüngliche Version für sinnvoll. Warten wir mal ab, wie es im Sejm am Ende aussieht. Wir haben heute in Polen eine gestreute Konzentration ausländischen Kapitals. Das erfordert klare Regelungen. Die liberale Tageszeitung Gazeta Wyborcza sieht in den Plänen eine Zermürbungstaktik gegenüber unabhängigen Medien in Polen. Als nächstes spekuliert sie, könnte die angesehene Zeitung Rzeczpospolita in den Fokus geraten. Mit Blick auf TVN24 glaubt Medienexperte Tadeusz Kowalski, dass der Sender künftig notfalls mit Hilfe einer Lizenz aus einem anderen EU-Land weiter aus und über Polen berichten kann. Er bezweifelt außerdem, dass PiS es schaffen kann, kritische Berichterstattung dauerhaft zu unterdrücken. Nee, das Manipulation kann bei einem Teil der Bevölkerung funktionieren. Noch nie hat es in Polen aber eine Staatsmacht geschafft, allen ihren Willen aufzuzwingen. Hier soll offenbar vor allem der Korridor freier Diskurse verengt werden. Ich glaube aber nicht, dass es am Ende dazu kommt.
1: Polen diskutiert ein Gesetz, das die Arbeit des Fernsehsenders TVN24 einschränken könnte. Für heute war eine Parlamentsdebatte über das Gesetz geplant. Die hat die Regierungspartei PiS aber am Mittag kurzfristig verschoben. Peter Sawicki berichtete. Heute vor einer Woche begann der lang andauernde Starkregen zu fallen. In der Folge haben viele Menschen ihr Leben oder ihr Hab und Gut verloren und die Politik ist im Krisenmodus. Vor allem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der als Kanzlerkandidat von CDU und CSU besonders unter Beobachtung steht. Wie managt er die Krise? Wie hilft er den Betroffenen? Findet er die richtigen Worte und Gesten? Und dann, als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Überschwemmungsgebiet sein Mitgefühl ausdrückt, sieht man Laschet im Hintergrund lachen, was für viel Empörung in Medien gesorgt hat und wofür sich Laschet später entschuldigt hat. Also wir haben kein Wort von dem verstanden, was der Bundespräsident gesagt hat. Aber es ist trotzdem in einem solchen Moment unpassend, unangemessen. Ich ärgere mich darüber und es tut mir aufrichtig leid. Es war eine Kleinigkeit am Rande. Aber sollten Medien darüber überhaupt berichten? Unsere Kolumnistin findet, ja.
0: Medias Res.
4: Samira El-Wasil In Gesprächen mit Journalistinnen und Journalisten unterschiedlichster Medien und verschiedenartigster Blattlinien habe ich festgestellt, dass es eine erstaunliche Uneinigkeit darüber gibt, wie notwendig und wichtig die Abbildung von Laschets Lachen war, beziehungsweise immer noch ist. Ein Teil ist der Meinung, dass es sich nicht gehört, während einer Naturkatastrophe solch einen Fauxpas groß zu machen. Zudem sei dieses Herumreiten auf einer spontanen Gefühlsregung nicht besonders gehaltvoll. Und berichterstatterisch wird es mehr als problematisch, wenn man Politikerinnen und Politiker nur noch anhand derartiger Fehltritte bewertet. Wollen wir uns nun ständig über solche Lappalien echauffieren, die nichts mit dem politischen Programm einer Partei zu tun haben? Diese Befürchtung kann ich vor dem Hintergrund des bisherigen Wahlkampfes tatsächlich verstehen. Beobachter hatten sich in Angelegenheiten festgebissen, die im Vergleich zu den aktuellen katastrophalen Ereignissen nur noch banaler wirken – Lebensläufe und Fußnoten. Da scheint nun eine gewisse Vorsicht geboten, damit wir in der medialen Dauerüberhitzung nicht ein unangemessenes Kichern zu einem Staatsakt hochjazzen. Der Umstand jedoch, dass das Lachen eines Kanzlerkandidaten in Deutschland – auch von internationalen Korrespondenten kommentiert und zum Beispiel von der BBC thematisiert wurde, verrät uns doch einiges über den Nachrichtenwert dieser Geste. Und dieses große mediale Echo beantwortet vielleicht auch die Frage, warum es sich bei Laschets Lachen aus berichterstatterischer Sicht um keine Bagatelle handelt. Lachen kann eine Übersprungshandlung sein. Manche kichern aus Überforderung, ich zum Beispiel. Andere aus Ignoranz. Berichtenswert wird es aber wenn man Kanzler dieses Landes werden möchte. Denn auch das muss ein Amtsträger eben können, bei Ereignissen, bei denen eine besondere mediale Präsenz abverlangt wird und insbesondere bei Krisensituationen, die Fassung bewahren und sich beherrschen können. Vor allem im Kontrast zur stoischen Ruhe und der, man könnte sagen, staatsfraulichen Gefasstheit der noch amtierenden Kanzlerin rückt solch ein hintergründiges Herumalbern in den Vordergrund, wenn es um die Frage nach der grundlegenden Eignung geht. Deswegen ist die Auseinandersetzung mit der Politik der Gesten notwendig, weil diese vermitteln, ob eine Person mit dem Ernst der Lage umgehen kann. Man erinnere sich an Angela Merkel 2013 in Pirna oder natürlich Gerhard Schröder, der im Wahlkampf 2002 Edmund Stoiber im Elbehochwassergebiet die Show stahl. Es heißt, die Bilder von Schröder in Gummistiefeln hätten die damalige Wahl doch noch herumgerissen. Laschet hat seinen persönlichen Wahlkampf-Gummistiefel-Moment verpatzt. Er vermittelte, wenn auch ungewollt, dass er sich in solch einer Stresssituation und in Anbetracht einer Tragödie dieser Art wieder unter Kontrolle hat noch Demut zeigen kann. Selbst wenn sein Lachen menschlich natürlich verzeihlich ist, hat er demonstriert, dass er Krisen- und Medienkompetenz vermissen lässt. Zwei Qualifikationen, die ein zukünftiger Kanzler zweifellos mitbringen muss.
1: Die Meinung von Samira el wasil In den Niederlanden trauern Menschen um den Investigativreporter Peter de Vries. Vor knapp zwei Wochen war ein Mordanschlag auf ihn verübt worden. In der vergangenen Woche erlag er den Verletzungen – im Amsterdamer Theater Carré ist de Vries' Leiche aufgebahrt. Dort reihen sich im Moment Tausende ein, um Abschied zu nehmen. Peter de Vries ist nicht der erste Journalist, der in den letzten Jahren in der EU ermordet wurde. Auch Daphne Caruana Galizia in Malta und Jan Kuciak in der Slowakei wurden getötet. Nicht erst diese Taten haben gezeigt, dass Medienschaffende nicht nur in fernen Ländern bedroht und angegriffen werden, sondern auch in der EU und in Deutschland. Für die letzten zwölf Monate hat das European Center for Press and Media Freedom fast 70 Angriffe gezählt. Wie sollen Journalistinnen und Journalisten mit solchen Bedrohungen umgehen? Welche Schutzkonzepte gibt es? Darüber wurde kürzlich bei der Sächsischen Landesmedienanstalt diskutiert. Michael Mayer berichtet und beginnt mit denen, die Journalisten drohen.
0: Ich könnte viel sagen, aber ich traue der Presse leider nicht. Tut mir leid. Wird alles so
1: äußerten sich Menschen
5: auf einer Pegida-Demo bereits vor sechs Jahren. Seitdem hat sich das Verhältnis zwischen diesem Teil der Bevölkerung und den Medien nicht gerade verbessert, berichten vor allem Journalisten aus Sachsen. Das Bundesland ist eine Hochburg für Pegida-Demonstrationen. Die sind zwar deutlich kleiner geworden, finden aber immer noch statt. Es gebe ein Leben vor und seit Pegida, sagt Ulrich Wolf, Redakteur bei der Sächsischen Zeitung. Bereits seit einigen Jahren stellen Medienschaffende und Beobachter auf Pegida und Querdenken Demonstrationen fest. Journalistinnen und Journalisten werden angegriffen, verbal oder täglich. Interviews sind oft unmöglich, wenn die Stimmung besonders giftig ist. Matthias Puppe, Redakteur der Leipziger Volkszeitung, berichtet über seine Erfahrungen.
1: Ich bin da bedroht
5: worden und dann später auch angegriffen worden. Das war jetzt nicht so schlimm, dass ich danach im Krankenhaus oder irgendwas war. Aber es war natürlich ein kurzer Kontakt sozusagen, wo äh, Leute versucht haben, mich einzuschüchtern, wo sie mich identifiziert haben, weil ich damals auch noch fotografiert habe auf den Demonstrationen und äh, dann ja, gab es halt mal einen Schlag in den Wanst und sozusagen mal ein kurzes Hallo. Puppe erstattete Anzeige, bis heute ist in der Sache nichts passiert. Er fand aber laut eigener Recherche heraus, dass es ein bekannter Rechtsextremist war, der ihn damals attackierte. Doch auch wenn demonstrierende Bürgerinnen und Journalisten in ihrer Rolle auf einer Demo erkennen, zuweilen kann das sogar von Vorteil sein, sagt Ulrich Wolf von der Sächsischen Zeitung.
3: Es ist dann tatsächlich ein Schutz auch für mich gewesen oder ich habe das so empfunden,
5: ja ach der Wolf wieder und Lügenpresse.
3: Bla, bla, aber Mir hat man nichts getan im Gegensatz zu Kollegen. Wir sind ja nun auch in einer gewissen Hochburg politisch, wo die Meinungen besonders aufeinander prallen. Und äh, das kriegen wir natürlich dann auch in der Redaktion zu spüren. Pressefreiheit glaube ich nicht, dass die oft im Rückzug ist in Deutschland, aber der Vormarsch der Presseeinschüchterung, der ist immens geworden.
5: Manchmal kommt es auch zu bizarren Situationen, wie etwa im Sommer 2018, als ein Pegida-Demonstrant, der auch noch Mitarbeiter des Landeskriminalamts Sachsen war, sich über ein ZDF-Kamerateam beschwerte, das daraufhin erst einmal festgesetzt wurde. Solche extremen Fälle gebe es aber heute kaum noch bestätigen Journalisten. Aber manchmal ist es für die Polizei schwer, auseinanderzuhalten, wer Medienschaffender ist und wer sich nur als solcher ausgebe. Anders gesagt, wessen berufliches Anliegen wirklich Relevanz hat, wenn er oder sie auf einer Demo anzutreffen ist. Dies bestätigt Ine Dippmann, Vorstandsvorsitzende des Sächsischen Landesverbands des Deutschen Journalistenverbands. Mittlerweile seien auch viele halbprofessionelle Berichterstatter unterwegs.
4: Aber
0: natürlich gibt es auch viele Leute, die das im Nebenberuf machen und das wird genau ausgekostet. Dass, wenn sie Presseausweis kaufen, äh, in die Google-Suche eingeben, dann kommen eben als erstes drei Anzeigen, wo ihnen versprochen wird, dass sie für ihre nebenberufliche journalistische Tätigkeit hier einen Presseausweis bekommen können, mit dem sie überall hin und rein dürfen.
5: Trotz mancher Unübersichtlichkeit bei Demos, viele Journalisten und Journalistinnen bestätigen den Polizeikräften eine gewisse Professionalisierung. Zum einen seien die Einsätze heute oft besser koordiniert, sagt Olaf Hoppe, Polizeisprecher der Polizei. Polizeidirektion Leipzig. Zum anderen gibt es heute in Konfliktsituationen auch verstärkt Ansprechpartner für Medienschaffende.
2: Wir können auch viel schneller auf Sachverhalte ähm, agieren. Denn unsere Bereitschaftspolizei und auch unser Kommunikationsteam haben eigentlich grundsätzlich die haben festgelegte Aufgaben. Und die zweite Sache ist, es gab ja doch die Forderung,
3: wenn eine
2: Journalistin oder eine Journalist angegriffen wird und es ist eine klare Straftat, dann geht es darum, eine Strafverfolgung zu betreiben. Und dem steht natürlich manchmal das Interesse der Berichterstattung Entgegen, weil jemand, der gerade von einer Journalist Journalistin die betroffen ist von einer Straftat, die will gerne einen Weiterbericht in der Berichterstattung machen und die haben aber eine Straftat vorliegen, was jede Menge Arbeit bedeutet, auch viel Papierarbeit etc.
5: Zum besseren Schutz von Journalisten und Journalistinnen hat die Polizei in Sachsen mittlerweile eine Schutzkomponente eingerichtet. Beamten und Beamtinnen, die eigens angefordert werden können, etwa wenn es darum geht, eine Live-Fernseh- oder Hörfunkschalte abzusichern. Unendlich viele Schutzeinheiten stehen natürlich nicht zur Verfügung. Michael Kraske, Autor und Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine, meint, wenn sich Polizei und Medien auf einer Versammlung begegnen und die Stimmung dort aggressiv aufgeladen ist, müsse schnell entschieden werden, was zuallererst wichtig ist und was nicht. Das Recht auf Versammlungsfreiheit hat oberste Priorität und dem wird das Recht der Presse auf freie Berichterstattung, das muss man so sehen, untergeordnet. Und dabei darf es nicht bleiben. Da muss tatsächlich dieses Recht, was grundgesetzlich garantiert ist, muss umgesetzt werden. Und da muss die Innenministerkonferenz ran. Das ist keine Frage von einzelnen Polizeibehörden. Die Innenminister wollen sich dem Thema bald stellen. Bei ihrer Frühjahrskonferenz hatten sie schon einmal darüber gesprochen. In einer Presseerklärung hieß es, dass es zur Wahrung der Pressefreiheit in Deutschland wichtig sei, dass Medienschaffende ihre Arbeit frei von Einschüchterungsversuchen ausüben können müssten. Ein Arbeitskreis soll bis zur nächsten Innenministerkonferenz Ministerkonferenz im Herbst klären, ob dafür weitere Maßnahmen nötig sind. Vor der Bundestagswahl wird es daher keine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Journalisten geben, wenn sie von Demonstrationen berichten.
1: Feindbild Journalist, ein Beitrag von Michael Mayer. BBC ist in Großbritannien eine Institution, die zunehmend unter Druck gerät. Der Regierung von Premierminister Boris Johnson passen ihre kritischen Fragen nicht. Johnson, Johnson würde sie am liebsten privatisieren. Und seit kurzem ist die BBC auch noch von anderer Seite unter Druck, nämlich durch den neuen Fernsehkanal GB News, ausdrücklich als Kontrastprogramm zur BBC gestartet und mit altem Personal von dort. Christine Heuer hat eingeschaltet.
0: Good evening. I'm Andrew Neil and this is GB News. Andrew Neal, Chef und Chefmoderator des neuen Senders. 25 seiner 72 Lebensjahre hat Neal bei der BBC gearbeitet. Jetzt will er ihr Konkurrenz machen. Der Sender, den er verlassen hat, ist ihm zu liberal, zu elitär, zu wenig patriotisch. GB News versteht sich als Alternative dazu. We are proud to be British. The clue is in the name. Bei GB News beklagen sie gern und oft den Lockdown, die Cancel-Culture, den ganzen Woken-Zeitgeist. Andrew Neils Team, meinungsstarke Anchor-Männer und Frauen, die die Nachrichten mehr kommentieren als präsentieren. Wie Dan Wotton, den GB News vom Boulevard Blood Sun abgeworben hat. Morgen Abend wird Boris das Ende des Lockdowns verschieben und uns sagen, es geht nur um weitere vier Wochen. Von wegen. Es wird immer die nächste Variante geben, die Einflüsterungen paranoider Gesundheitsexperten bis zum Erbrechen kritiklos wiederholt von BBC und ITV. Warum berichten sie nicht über das Positive?
5: Why don't they on the good news? Have GB News It's so
0: awful. Julian so Reynolds fand den Auftakt von GB News alles andere als gelungen. Die 85-jährige Journalistin ist die Doyenne der Radio und Fernsehkritik im Königreich. Seit den 70er Jahren schreibt sie Kolumnen für die wichtigsten englischen Zeitungen was, Schon technisch passte nichts. Der Ton stimmte nicht mit dem Bild überein. Die Nachrichten waren veraltet und die Moderatoren sind nicht fürs Fernsehen geschult. Sie sitzen auf ihren Stühlen herum wie Puppen. Besonders die technischen Fehler sorgen für Spott im Netz. Unter dem Twitter-Account GB News fails, GB News scheitert, laden Zuschauer die schlimmsten Pannen hoch.
4: Sound
0: wir hatten einen holprigen Start, räumte Andrew Neil bald ein und verabschiedete sich in eine längere Sommerpause, nach nicht mal 14 Tagen auf Sendung. Er ist die Hauptattraktion. Wenn er nicht zurückkommt, sind sie erledigt. In der Tat hat Andrew Nils Verschwinden die Zuschauerzahlen halbiert. Für den jungen Sender hängt viel davon ab, ob das journalistische Urgestein auf den Bildschirm zurückkehrt.
5: 1936
0: startet das BBC-Fernsehen. Radio machte der öffentlich-rechtliche Sender da schon 14 Jahre lang. Nächstes Jahr feiert The Beep, wie die Briten ihn liebevoll nennen, 100. Geburtstag. Die BBC hat den Rundfunk weltweit geprägt. Sie gilt als Prototyp für einen objektiven, faktentreuen und unbestechlichen Radio- und Fernsehjournalismus. Seit Johnsons Einzug in Downing Street wird die BBC ständig mit dem Vorwurf konfrontiert, einseitig zu berichten. Das kann sie zerstören, denn in Großbritannien ist Radio und Fernsehen Parteilichkeit strikt verboten. Nächstes Jahr wird über die Finanzierung des Senders verhandelt, und die Regierung droht damit, das Gebührensystem abzuschaffen. Die BBC könne ja wie die Streamingdienste Abos verkaufen. Julian Reynolds warnt vor dem Ausverkauf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Großbritannien. Der Premierminister werde sich wahrscheinlich noch einmal sehnen nach dem unabhängigen Urteil öffentlich-rechtlicher Nachrichtenprogramme. I would not count on GB News. Ich würde nicht darauf wetten, dass ihm GB News überall hinfolgt. Passt auf, was ist, wenn die zu schreien beginnen. Watch out for when GB News starts squeaking.
1: Die Kolumnistin Gillian Reynolds über GB News, die neue Konkurrenz für die BBC. Christine Heuer berichtete aus London.
0: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
3: Mein Name ist Uli Adams. Ich bin der Redaktionsleiter der Rheinzeitung im Kreis Ahrweiler. Unsere Schlagzeilen morgen werden im Mantel sein. In der überregionalen Ausgabe wird es wohl heißen, wurden die Menschen früh genug alarmiert. In der Lokalausgabe wird die Überschrift wohl lauten, die A treibt weitere Leichen an. Zu den Opfern, wir sind jetzt bei ca. 130, muss man immer auch denken, dass wir eine Urlaubsregion sind. Und da dürften unter den Toten, unter den bisher gefundenen Toten, auch viele Urlauber sein. Unsere derzeitige Arbeitssituation ist die, dass wir vielen Anrufen, die wir bekommen, nachgehen müssen. Wir sind mit circa zehn Reportern im Moment noch im Krisengebiet unterwegs. Die größten Probleme für die Menschen sind nach wie vor die Versorgung mit Trinkwasser, Leitungswasser und Strom und einem stabilen Mobilfunknetz. Und das erschwert natürlich auch unsere Arbeit besonders.
1: Und über die Rolle von Medien in der Katastrophe diskutieren wir auch diese Woche in unserem Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Alte Folgen können Sie jetzt noch abonnieren in der DLF Audiothek und da, wo es Podcasts gibt, die neue Folge dann am Freitag. Gleich um 16.10 Uhr, der Büchermarkt. Das war Medias Res mit Stefan Fries. Schönen Nachmittag.